0: 小朋友，起飞喽！欢迎收听《小朋友的无限个为什么》，我是 Irene 奶奶，第一集的开头。想先来小小的说一下这个节目以后想要分享的内容，除了很希望分享原创的故事，还有经典的文学小说，用有趣的生活的方式呢来讲给各位小朋友听。嗯，希望呢你们可以多多了解一些经典文学的乐趣啦，不要觉得每次一打开那些书啊，就好想打瞌睡，我不知道他在讲什么。那另一方面呢？艾瑞阿姨也想跟小朋友一起聊一聊你们生活中各种大大小小的为什么。小时候啊，我们的小脑袋总是很天马行空，恨不得可以打破砂锅问到底。艾瑞阿姨小时候就有很多好奇，每天追着我妈妈一直问，一直问，问到我妈妈呢求饶。现在呢，艾瑞艾瑞阿姨呢，当了妈妈之后呢，也是常常被两个小朋友啊追着问为什么。然后有时候问到想说啊，我真的不知道啊，你们可不可以去问 Google 啊？所以呢，让我们一起来脑力激荡一下。未来有机会的话，也很欢迎收听这个节目的大小朋友投稿你的为什么哦。让我们一起来想一想说，说哎呀，这个为什么原来是这样啊？或者我们可以用什么方向来思考呢？随时保持新鲜的视角来看这个世界，我想应该会很有趣哦。那我们今天第一集要讲的故事呢，就是一本法国人写的很经典的冒险小说，书名啊叫做《环游世界八十天》，作者是儒勒·凡尔纳。凡尔纳先生是在文学史上被称作科幻小说之父的人哦，也就是他写的科幻小说启蒙了后来很多很多作家，然后呢，他也他的书也都非常的受欢迎。那环游世界八十天故事的背景是设定在十九世纪维多利亚女王所主持的大英帝国。那个时候的英国啊，很强大，是世界上最厉害、最棒的国家。也有人尊称它是“日不落帝国”，也就是像永远都不会降落的太阳一样，那么的强大，照耀的全世界。好了，那这个故事呢，为跟环游世界有什么关系呢？其实是一场呢牌桌上的打赌开始啊，每次啊读读到这边啊，我就蛮想笑的，觉得这个小说家的安排很有趣，因为打牌呢本来就是赌博的一种，即使呢这个故事看起来呢那群男士呢好像没有在赌钱，然后呢他们又在赌博的时候打赌说，哎，你敢不敢去环游世界，而且八十天完成？那是不是双重赌博啊？而且呢，虽然是一一群感觉很成熟的中年男士，但是吵起架来还是很小孩子气呢。我们的主角啊，是一名很传统的英国绅士。那呢，他的名字叫做福格，福格先生大概四十岁左右，留着一头金发，然后络腮胡，络腮胡大家知道意思吗？就是你的整个下巴、脸颊、耳朵都是大大的胡须，身材很高大，相貌堂堂，就是长得还不错的意思啦。还有一点发福，他是长得很典型的英国男子。福格先生呢，也是一个不喜欢社交活动，他不喜欢 social， 不喜欢讲话，很神秘的一个人。那。为什么很神秘呢？因为他很有钱，可是大家都不知道他是白手起家有钱呢，还是他的嗯、呃、爸爸或祖父啊有留钱给他？因为他看起来又非常的绅绅士有派头，感觉就是有家学渊源的样子。那他也非常的博学，很熟悉世界地理，擅长分析事情，同时他也很乐于捐款给各种慈善单位。福格先生的兴趣呢，就是看报纸。他每天都会看两三份的报纸，从呃，可能很多人都听过《泰晤士报》，然后再看《标准报》，又看《英国晨报》。这个感觉很像是我们呢，现在拿着手机滑脸书或者是 IG， 急着想要追最新的讯息。那福格先生就是那个很乐在其中，一直滑一直滑，滑的比别人久的人。那他的另一个兴趣就是打会斯牌，也就是我们常常听到的桥牌，是用布克牌玩的一种游戏。福格先生来打牌，他不是为了要赌博哦，而是因为打牌既不用说话，也不用活动，当然就不用什么很密集的社交啦。他只需要动脑斗智，他自己一个人啊。跟一名仆人詹姆斯住在小小的一间豪宅里面。福克先生有非常非常固定的生活模式跟饮食习惯，而且很厉害的是，他每一件衣服、每一双鞋子都编上了号码，还有一个小本本详细记载衣服怎么拿、怎么收，然后还有标记日期，感觉就是很像图书馆。虽然他的习惯啊，一成不变，看起来好像很方便服侍，答案是他对唯一的仆人啊超级严格的哦，要求相当的严厉。怎么说呢？就让我们用书里面写的一个小例子来解释啦。在那个还没有电动刮胡刀的时代，以前的男士啊都是要烧一盆水，然后呢。在用刀子刮胡子的时候呢，刮一刮，然后就会把刀子放进去水里面，这样子稍微那样甩一甩，然后再继续刮。那福格先生每天用来刮胡子的水温严格设定在三十度，但是那一天詹姆斯他烧成了二十八点八度，差了一点二度，于是詹姆斯就因为这个原因被福格先生辞退了。哎，听起来是不是非常不可思议？而且，那一点二度到底是什么感觉到呢？因且，今天呢，福格先生的仆人呢，换成了一个三十岁的男士，他的绰号呢叫百事通，因为百事通呢在之前呢，他也很乐于乐于冒险，然后呢，世界各地到处跑，所以他什么事情都难不倒他。百事通拥有一对蓝眼睛。脸颊很丰满，颧骨又很明显。颧骨啊，就是在眼睛下方那块骨头。然后呢，左眼一块，右眼一块，这两块突突的。身材很魁梧，他是个肌肉猛男。那搭配他一头很飞扬的深色乱发，对比福格先生这个一丝不苟、很典型的英国男士来说，百事通这个巴黎男生也很典型啊。两相对比之下，两个人反差超级大的。那我们在开头不是在说这本小说叫做《环游世界八十天》吗？你是不是有在想，主角看起来好严肃哦，而且规则都不能动，一动就会被辞掉，还不是故意的？到底发生了什么大事，让他可以动起来去环游世界呢？所以，我们现在就要聊一聊那一天。打桥牌的牌桌上到底发生了什么事情？这一天呢，福格先生又按照他每天的习惯到俱乐部打桥牌了。桥牌桌上的男士呢，闲话闲聊呢，就是在聊着最近呢一桩很轰动的银行抢案：一捆五万五千英镑的纸钞被抢匪呢从英国银行的柜台正中央蛇走了。就是摸走嘞。然后呢？据说在十九世纪啊，艾瑞阿姨是查了一下，但是币值不是非常确定啊。那个时候一英镑大概接近今天的四千元台币，那稍微很简单的换算一下，五万五千英镑就等于两亿多的台币哎，听起来超级可怕的，很想说哇 ，unbelievable。怎么会这么多的钱，然后就在众目睽睽之下，然后没有人注意，然后就被摸走了呢？超超级神奇的诶！而且啊，原来这家银行呢，因为太信任客户的品格了，所以银行里面没有守卫，没有保全，没有警戒的栅栏，当然也不可能会有警铃了。放在今天来看呢、啊，是不是这银行戒心也太轻了吧？真的是很神奇。根据报纸的推测。那一天的上午，有一名举止相貌都非常优雅出众的人，在大厅内呢走来走去，走来走去，看起来好像有一点可疑。因此呢，警方啊就锁定这个对象当做追查目标。牌桌上的男士们啊，就是在讨论这个犯案抢匪啊究竟会躲去哪里呢？那要花多久时间才可以抓到他？其中有一名叫史都华的男士认为啊，世界这么大，强匪总有地方能够躲起来吧。但是布格先生却说，以前是这样啦，语气听起来有一点保留跟想象的空间。难道他是觉得世界变小了吗？另一名叫做罗夫的男士就说，哎，地球缩小了啦，因为交通工具变多啦，应该能够加快抓到犯人的速度。那我们先来小小的科普一下：十九世纪虽然交通工具变多，但是当时还没有飞机，可能就是搭船啊、搭游轮，还有搭火车。但是对他们来说，已经可以大大的改善他们移动的距离。史都华先生是站在不相信犯人很快就会被抓到的那一派，于是开口呢，有点嘲讽意味的说：“哎呀，罗夫先生，你是说笑吧？这样说。”也许三个月就能环游世界一周啦。这个时候，我们的男主角福格先生开口说话了。他说：“事实上，只要八十天就够了。”旁边的苏利文先生马上拿出报纸来佐证福格先生的话，说：“哎，你们看，你们看，报纸上写着，从伦敦出发，搭了火车跟游轮到埃及的苏伊士运河，又换了几趟游轮，再搭火车。”又换游轮，总共八十天可以环游世界。但是，放在我们今天来看、啊，哈，觉得哇，又火车又游轮，又火车又游轮的，听起来好累哦，好晕哦。那真的，一群人啊，为了八十天可以绕地球一周，到底是真的假的？有的人认为，难道都不用算一些人为因素啊，或者天气灾害啊，或者船可能在船海上呢会发生船难啊？还是火车可能会误点，各种大小状况没有可能吗？还是遇到语言不通的当地土著，被当作坏人、奇怪的人，然后被绑起来了呢？这些都不用评估进去吗？福格先生啊，在一旁悠悠哉哉,哉的玩牌，一边气定神闲的说：“这些因素啊，都算进去了啦，就是八十天啊。」史都华先生还是不相信啊，他非常坚持。理论上跟实际上是有误差的，对吧？理论是理论，实际是实际，除非福格先生实际去执行，才可以说服他。哎呦，谁知道一丝不苟的福格先生居然就答应了哎、欸，还邀请史都华一起出发。他说：“哎、欸，兄弟啊，一起走啦！”想当然，史都华是不愿意一起的啦。两人一来一往，一个坚持不可能，一个人坚持可以。吵到最后，史都华先生大喊：“那你试试看啊！你什么时候出发啊？”福格先生被激到了，二话不说，现在就可以！哇！史都华先生被福格先生的坚持度给惹恼了啦。他本来觉得说：“哎呦，你不用闹了啦。”那现在也闹到到后来啊，居然变成史都华先生要打赌四千英镑说。福哥先生到底去环游世界八十天会不会成功？哇，听起来就是感觉有点幼稚哎！原来《环游世界八十天》的开头是这个样子：一群人在外面吵吵吵之后就打赌了。那今天的故事呢，就先说到这边啦。下一集我们再继续来说一说福哥先生启程之后到底发生了什么事。你有没有在想，一个连刮湖水差一点二度都要计较人？他可以接受旅行时各种不便、各种变化吗？让我们来看下去哦。